0: Hola a todos, soy Sebastián Arias, pastor de Cielo Church en Miami, Florida. Este es nuestro podcast, quédate a escuchar nuestro mensaje de hoy. Hoy estamos empezando una nueva serie y esta serie se llama Camino de Libertad. Y así mismo se titula el mensaje del día de hoy, Camino de Libertad. Resulta que hoy es, se celebra la Pascua. Para los judíos, los que no saben, la Pascua... Es el día en que celebran o conmemoran la liberación del pueblo de Israel cuando estaban presos, cuando estaban esclavos, cuando estaban sometidos a la esclavitud a través del faraón en Egipto y esa liberación de Dios. En este lugar es la que ellos celebran en este tiempo. La Pascua para ellos es la libertad en ese tiempo en que estaban presos y esclavos en Egipto. Pero para nosotros los que hemos recibido a Cristo, para nosotros los cristianos, la Pascua es cuando celebramos y conmemoramos la resurrección de Jesucristo. Lo que celebramos aquí en esta resurrección, usted dirá, pero eso qué es, mucha gente ni siquiera entiende. Pero en otras palabras, lo que celebramos es la libertad que Jesucristo nos da a través de esa resurrección, a través de su obra completa y perfecta en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué tienen en común estas dos celebraciones eh, lo que la Pascua, lo que es la Pascua para los judíos y lo que es la Pascua para los cristianos, pues lo que tienen en común es que unos y otros celebramos la liberación o la libertad que Dios nos da. Dios nos hace libres. La, el deseo del Señor desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, podemos ver que el deseo de Dios es que vivamos una vida en libertad, en libertad espiritual. Y quiero que me acompañen a leer Gálatas 5.1. Dice así, Cristo nos dio libertad, por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Y algo muy importante para notar aquí es que a pesar de que somos liberados a través de Jesucristo, pues este pasaje también nos advierte de que podríamos volver a caer en ese yugo de esclavitud y nos advierte de no hacerlo. Y usted se preguntará, ¿pero qué es un yugo? Y tal vez uno sepa, pero tal vez otros no tengan ni idea de que es un yugo. Y un yugo es un artefacto que se le pone al ganado, normalmente en el cuello, y se le pone por ejemplo a, la, a los bueyes, a las vacas para que trabajen juntas O sea le ponen uno aquí y se junta con otra vaca Y esto simboliza trabajo pesado, simboliza sometimiento, simboliza una vida de esclavitud Eso es lo que simboliza el yugo Y por eso este pasaje dice no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud cada persona en el mundo, usted y yo, buscamos libertad. La libertad por muchos años, por cientos de miles de años, ha sido una virtud que la humanidad siempre ha buscado. Siempre hemos querido vivir en libertad. El problema actual, ¿cuál es? Es que muchas personas han confundido el concepto de libertad con el de libertinaje. Muchas personas que buscan libertad porque se sienten oprimidas realmente no están oprimidas. Muchas, no estoy diciendo que todas, pero la gran mayoría no están buscando la supuesta libertad porque estén oprimidas, sino porque no les agrada vivir bajo ningún tipo de norma. Y esto, amigos o amigas, no, no es libertad. Eso se llama libertinaje. La libertad que Jesús ofrece a través de su sacrificio es una libertad espiritual. Es una libertad que simboliza ser libres del castigo que merecíamos. Es una libertad que nos permite vivir disfrutando de su amor. Es una libertad que nos permite, si queremos, vivir en paz y vivir una vida plena con el Señor. Por eso hoy quiero compartirles dos puntos relacionados con la esclavitud y la libertad. Y el primer punto del día de hoy es se llama así, de la mentira a la esclavitud Todos los que hemos sido esclavos de una mentira Conocemos ese valor incalculable Ese valor inmenso Que tiene la libertad que Jesucristo nos da Yo quiero contarles una historia Y es que cuando yo tenía 15 años aproximadamente Yo todavía me encontraba estudiando en el colegio Estaba terminando mi bachillerato Y cada que yo salía del colegio Entre semana Me iba inmediatamente a trabajar en una empresa Que tenía mi papá y mi mamá en esa empresa mi mamá era la gerente, entonces yo iba y hacía la mensajería de esa oficina. Cuando yo llegaba tenía los documentos, entonces yo cogía todos los documentos, las consignaciones y, y me iba para los bancos y para las empresas que tenía que ir. La mensajería yo la hacía en el carro que era de mi, de mi mamá y resulta que una tarde cualquiera de trabajo me encontraba ya terminando mis diligencias, me encontraba terminando lo que tenía que hacer. Iba a ser la última diligencia del día. Y me encontré en un momento dado transitando la, la avenida más rápida de Cali. Digamos, la autopista suroriental, así se llama. Y iba por esta autopista, estaba lloviendo muy fuerte. Y de un momento a otro, de manera repentina, vi a un hombre que estaba... Al lado de la calle, estaba al lado de la calle, estaba allí parado en, con una bicicleta Estaba montado en la bicicleta Pero no se disponía a cruzar la calle Como manejando la bicicleta Así de frente con la vía, sino que quería cruzarla de manera transversal Yo vi, sentí que él me había visto Pero de un momento a otro Me encontré que este hombre se balanceó Y se tiró a la calle Entonces me vi sorprendido y en cuestión de segundos me encontré haciendo zigzag con ese hombre cuando yo tiraba el carro a mano derecha, el señor se devolvía a mano derecha yo tiraba el carro a mano izquierda y el señor avanzaba hacia, hacia mano izquierda y así hicimos dos o tres zigzagueos y al final terminé atropellándolo yo tenía 15 años de edad, la verdad en ese momento yo me sentía todavía muy joven, muy, muy niño, muy, muy inmaduro y obviamente al tener este impacto tan fuerte con el carro, yo me di cuenta que era un señor avanzado en edad. Y recuerdo también, tengo varias imágenes de ese momento impactante. Y una de las cosas que recuerdo es que cuando logré frenar del todo el carro, yo no conocía al señor. Pero mis primeras palabras fueron algo así como, Dios mío, ayúdame. Fue algo... Algo así. Puede que no haya sido específicamente eso, pero fue algo así. El tema es que a mis 15 años, después de todo ese procedimiento que hubo allí, terminé asistiendo por un año y medio a un proceso judicial. Y usted relacionará esto, usted podrá estar diciendo, adivinando al final de la historia, podrá estar diciendo, no, lo metieron preso, perdió su libertad, está hablando de libertad, de esclavitud, de estar preso. Entonces, no, lo metieron preso. Pero resulta que no, no quiero hablarle de eso. Quiero hablarle de que yo fui en todo ese proceso por un año y medio Que duró ese proceso judicial Fui preso del de miedo y el temor Que me producía una mentira que había en medio de todo esto Y la mentira era que el documento, la licencia de conducción que yo, Con la que yo transitaba y manejaba el carro Para yo obtener esa licencia yo había adulterado mi edad en otro documento Es decir, las personas que, tienen, que tenían 16 años eh, que tenían 15 años como yo no podían conducir era a partir de los 16 años entonces yo me subí la edad en un documento cuando me solicitaron los documentos para sacar la licencia y con ese documento falso entonces me, me dieron mi licencia de conducción cuando todo esto se fue al proceso judicial inclusive desde que llegaron los policías al lugar del accidente y me pidieron los documentos y en el proceso judicial tuve mucho temor de que la jueza y también el, o la juez y también el, el secretario no se dieran cuenta de que ese documento pues tenía algo adulterado yo fui esclavo del temor por ese año y medio y cada semana me tocaba ir a firmar en, en, en una libreta en ese lugar, en ese juzgado porque me dieron algo que se llamaba libertad asistida, entonces yo iba y firmaba y siempre pensaba ojalá no se den cuenta que aquí hay una mentira grandísima porque me puedo meter en un gran problema. Y por la misericordia de Dios, el Señor eh, no me dio el castigo que yo merecía y pude salir bien librado y nunca se dieron cuenta de todo eso. Pero obviamente entiendo la esclavitud que puede producir una mentira en nuestras vidas. Por eso es necesario recordar las palabras de Jesús en Juan 8, del versículo 31 al 32. Dice así. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él, Si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y esta palabra nos enseña dos cosas muy importantes. La primera es que toda esclavitud en nuestras vidas parte de una mentira. Y es una mentira que tal vez el enemigo ha insertado en nuestra mente, una mentira que tal vez el mundo... Es decir, el sistema ha insertado en nosotros Y, no, y hemos comprado esa mentira y, y vivimos conforme a esa mentira Y eso nos esclaviza O también nuestra carne Empieza a meternos una mentira Y nos la creemos Por ejemplo, alguna persona podría sufrir de depresión Y el enemigo, y, y el, el enemigo ha esclavizado a esta persona A través de la depresión Haciéndole creer que su presente Tiene que estar determinado Por lo que vivió en su pasado Es decir, que su pasado hace que viva una vida desdichada en su presente y que esto no tiene solución y que por eso tiene que vivir toda su vida condenados, condenado y condenado a estar triste y condenado a vivir una vida completamente desdichada. Pero también las personas que están adulterando, personas que están siéndole infieles a su esposo, a su esposa, han caído en esa mentira tal vez del enemigo, en la cual les dice que no importa, que su esposa o su esposo nunca se van a dar cuenta, que no pasa nada, que su familia no se va a destruir. Y después se encuentran con las consecuencias de esta mentira y se encuentran que su familia está completamente destruida. Juan 8.44 dice, Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Él es padre de la mentira. Y esta es la manera como la Biblia describe al enemigo o a Satanás, o no sé usted cómo le llame. Pero le, le, le dice que es el padre de la mentira y que no hay ninguna verdad en él. Y estas mentiras son las que, tal vez, a las que nosotros estamos expuestos como, pueblos, como pueblo de Dios. En la Biblia podemos leer acerca del pueblo de Israel y vemos que ellos fueron liberados de la esclavitud, fueron libres cuando eran esclavos en Egipto, pero lo importante que quiero que vean es que esta esclavitud también simboliza una esclavitud espiritual. El Señor los liberó también porque quería los escogió para hacer luz en el mundo, sin embargo ellos por su desobediencia volvieron a caer en las mentiras del enemigo, en las mentiras que Satanás quería meter en su mente y por esa razón sufrieron la sufrieron la consecuencia de tener que pasar 40 años en el desierto divagando como consecuencia de su desobediencia. La Biblia dice en segunda de Pedro 2:19. Uno es esclavo de aquello que lo ha vencido. Y yo hoy quiero preguntarte, ¿qué es aquello que sientes que te ha vencido? ¿Qué es aquello que sientes que te vence una y otra vez? Aquello que sientes que te esclaviza y te aleja del Señor. ¿Qué es aquello que sientes que te está venciendo? Nosotros no somos distintos al pueblo de Israel. Nosotros estamos tal vez sujetos o expuestos a esas pasiones y, y expuestos a que tal vez el enemigo pueda esclavizarnos nuevamente. O tal vez estamos expuestos a que podamos volver a pecar y amarrarnos a ese pecado. Pero... Juan 8 Dice que si obedecemos sus enseñanzas Seremos verdaderamente sus discípulos Y yo creo que allí está el secreto de todo Y le voy a decir cuál es el secreto El secreto es la obediencia Es perseverar en la obediencia La palabra discípulo está relacionada con la palabra disciplina Y para adquirir disciplina nosotros tenemos que perseverar en unos hábitos Lo que quiero decirte es que Si tú quieres ser completamente libre Si tú quieres permanecer en esa libertad que Dios te brinda, pues vas a tener que empezar a desarrollar disciplina. Vamos a tener que empezar a desarrollar disciplina Tal vez el enemigo ha logrado Meterte alguna mentira Y te ha hecho sentir culpable Pero yo vengo a decirte Que si permaneces en la obediencia del Señor Vas a seguir conservando Esa libertad que Dios te ha dado A través de su sacrificio Tal vez el enemigo te ha querido meter mentiras De que estás condenado De que ya estás vencido Pero también dice la palabra de Dios Que el pecado no se puede enseñorear de nosotros Nuevamente Así que lo que tienes que hacer es aferrarte a la obediencia y permanecer en ella Y lo segundo que podemos ver en Juan 8.32 Es cuando dice Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres El pueblo de Israel anhelaba libertad De hecho ellos empezaron a clamar a Dios Y esa fue la razón por la que el Señor se manifestó Los libertó, los sacó de Egipto Y sencillamente les pidió dos cosas sencillas les dijo amen a Dios con todo su corazón y amen a las personas, pero no pudieron cumplir con esto y en la Biblia encontramos que rápidamente empezaron a fabricar ídolos y se empezaron a tratar de una manera injusta entre ellos. Así que la consecuencia ya saben que fue que no pudieron llegar a la tierra prometida de manera rápida, sino que divagaron el desierto por 40 años y estuvieron estancados allí. De hecho, lo que esto significa es que el Señor los libertó de la esclavitud del faraón, pero ellos mismos se volvieron a esclavizar a su pecado y a su propia manera de vivir. Pero yo tengo una buena noticia. Lo que también enseña todo esto es que aún en medio de todas estas situaciones, aún en medio de la desobediencia del pueblo de Israel, Dios nunca se rindió de intentar ayudarlos. Y tal vez puede que que tú te encuentres en este momento siendo esclavo de algo, esclavo de tu propia manera de vivir, esclavo de la culpabilidad que te genera estar vencido una y otra vez por un pecado, esclavo de aquellas cosas que has hecho mal. Pero amigo o amiga que me estás escuchando, quiero decirte algo, y es que la obra de Jesucristo en la cruz, la obra de Jesucristo en la cruz, esa obra de resurrección por nuestra vida, es lo que realmente nos hace libre. Dice este pasaje en Juan 8, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y la verdad es que en esa cruz Jesucristo cargó tus pecados y los míos. En esa cruz Jesucristo cargó el castigo que tú merecías y el castigo que yo merecía. Y esa verdad es lo que nos debe hacer libres. Pero lo único que tenemos que hacer es permanecer o intentar permaneciendo, obedecer al Señor para mantener esa libertad y no ponernos nuevamente un yugo de esclavitud. La Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Tal vez tú estás diciendo mientras escuchas este mensaje, el Señor me ha perdonado tanto. Yo ya me quiero alejar porque he pecado tantas veces, me he equivocado tantas veces que ya me da vergüenza mostrarle el rostro al Señor. Pero yo quiero decirte algo, la palabra de Dios enseña que sus misericordias son nuevas cada mañana. El Señor tiene muchas oportunidades para ti. El Señor es un Dios, dice la gente, de segundas oportunidades. Pero lo que la Biblia enseña es que si tu corazón así te equivoques, permanece mirando hacia Él, permanece queriendo obedecer y caes en el intento. Lo que la Biblia dice es que para este tipo de personas no hay dos oportunidades, sino tres, cuatro, cinco, seis oportunidades hasta que el Señor perfeccione la obra que está haciendo en ti. Es más, yo quiero decirte algo. En este camino de la fe... Si tú quieres ser un valiente, si tú quieres ser una persona que llega a la meta, que llega hasta la eternidad con el Señor, en muchas oportunidades vas a tener que determinarte a decir, esto ya pasó, el pasado es pasado y yo me determino a seguir avanzando. Porque si te quedas pensando en tus errores de ayer, inclusive en tus errores de hace unos minutos o de hace unas horas, no sé qué estabas haciendo... Si te pones a pensar en eso, nada más, si no te enfocas en el Señor, en volverlo a hacer de nuevo de la mano de Él, entonces no vas a llegar a la meta. Dice la palabra en Lamentaciones 3, del 22 al 23. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Dios es hermoso y tiene una nueva oportunidad para ti. Sabes, la gente, puede haber muchas personas que hoy están celebrando la Pascua, el Domingo de Resurrección. Pero no entienden verdaderamente lo que esto significa. Y hoy el Señor tiene este regalo para ti. Y es decirte que su resurrección significa tu libertad. Significa que hay una nueva misericordia hoy, que su fidelidad es para siempre. Que el fiel amor del Señor Nunca, pero nunca acaba. Tú tienes una oportunidad nueva hoy para vivir en libertad. Y el segundo punto se llama esclavos por amor. Esclavos por amor. Y yo quiero que usted se imagine conmigo un pez. Y digamos que este pez vive en un lago. No vive en el mar, sino que vive en un lago. Y en este lago este pez tiene su comida, tiene su agua para poder estar allí tiene todo su hábitat para poder vivir perfectamente y además hay otros peces allí con los cuales puede compartir pero también le pido que se imagine que llega un niño a ese lago y ve al pez y entonces el niño dice ¡ay pobrecito el pez! este pez está allí, necesita ser libre estar, estar, está preso, está atrapado en los límites de ese lago, necesita libertad y entonces este niño decide sacar al pez del agua, del lago, para que salga de esos límites en los cuales está pues el lago. Y lo saca sin saber que fuera de esos límites y fuera de ese lago, ese pez va a morir. Y resulta que esto lo cuento porque a veces pensamos que la libertad, una vida en libertad, es falta de límites. Ese es precisamente el problema Tal vez de esta generación y de algunas generaciones pasadas Que piensan que la libertad, la verdadera libertad es no tener límites Y ya nos hemos dado cuenta de muchas maneras que esto no es así Esto sencillamente trae muchos problemas en medio de la sociedad La libertad que ofrece Jesucristo es una libertad en la cual vivimos dentro de unos límites saludables Si usted se pone a ver el pez sí estaba dentro de unos límites del lago, pero dentro de esos límites, ese pez era feliz. Dentro de esos límites, ese pez era pleno, tenía su alimentación asegurada, tenía su comunidad de peces allí, tenía todo lo que necesitaba para vivir. Esa es la vida que Dios quiere para nosotros. Cuando queremos vivir fuera de esos límites sanos, lo único que nos espera es muerte y muerte espiritual. Cuando queremos vivir... Al sacar al pez de ese lugar simboliza como vivir en libertinaje, el li vivir bajo nuestras propias normas, bajo nuestra propia rebeldía. Y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Jesús vino para darnos libertad, pero para darnos verdadera libertad. Él nos libertó del pecado y nos mostró una vida en la que podemos ser todo lo que fuimos creados para ser. En esta vida que nos está ofreciendo es una vida donde podemos ser provistos Donde podemos ser benditos en Él Donde nos enseña a vivir y donde esto incluye vivir bien con las personas que nos rodean Mateo 11, 28 al 30 dice Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso Carguen con mi yugo y aprendan de mí pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma porque mi yugo es suave y mi carga es liviana y yo sé que muchas personas han leído este pasaje y se pueden estar preguntando ¿cómo así que Dios, cómo así que Jesús nos pone un yugo nuevo? resulta que este pasaje está hablando todos los que están cansados y agobiados a estas personas les relaciona como que tienen el yugo de esclavitud del pecado los que estamos tal vez a veces cansados y agobiados tal vez de pronto no tenemos el yugo del pecado pero tenemos un yugo, un peso que sabemos que no viene de Dios y a estas personas como yo, como tú el Señor Jesús les dice vengan a mí y yo les pongo un yugo y en otra versión dice mi yugo es liviano y fácil de llevar y esta es la paradoja de la libertad que Jesucristo nos da ¿Y por qué paradoja? Porque parece que no es lógico. ¿Cómo así que Dios me libera, me quita el yugo, pero me pone otro yugo? O sea, vuelvo a ser esclavo y yo quiero explicarte algo. Sí, funciona como un intercambio. Quiere decir que el Señor nos quita el yugo y nos pone un yugo nuevo, pero este yugo es de libertad, de amor. Es un yugo para vivir bajo unos límites que nos hacen vivir provistos por Él, cuidados por Él. Unos límites que nos hacen vivir benditos y plenos, así como el pez que hablábamos ahora. Tal vez muchos eh, han querido vivir de esa manera, pero ese pez fuera del agua va a morir. Eso es lo que no quiere Dios que nos suceda a nosotros. Sucede un intercambio, un intercambio que Dios hace por amor. Juan 8.36 dice, así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Y para finalizar yo quiero decirle algo. En la antigüedad las personas que eran esclavas no eran consideradas personas. Entonces eran comercializadas como si fueran cosas. Si alguien sacaba a la venta a un esclavo, entonces el mejor postor se quedaba con ese esclavo. Y ese esclavo ahorita tendría, tenía que servir a ese nuevo amo. Resulta que cuando Jesucristo muere en la cruz por nosotros, cuando Jesucristo da su vida y resucita, que es lo que hoy estamos conmemorando, lo que Jesús hizo allí fue comprarnos. Éramos esclavos y dijo, ¿cuánto vale? Los compro a todos, valen la sangre de Dios La sangre de Dios, ok, yo doy a mi Hijo en ofrenda por ellos Yo doy a mi Hijo la sangre de Cristo por el pago de todos ellos Entonces pasamos a manos de Dios Pero resulta que cuando llegamos allí Ah, en la presencia de Dios Cuando recibimos a Cristo Porque Él nos compró Él nos permite o nos da esa, esa libertad de elegir Y muchos hacen lo siguiente Llegan allí, Dios nos dice, eres libre Entonces muchos dicen, gracias, me voy a vivir sin límites Sin que nadie me limite Ya Él pago mi, mi precio y Voy vivo como yo quiera Pero habemos otros que somos los que estamos aquí en Cielo Church, que decimos gracias por haberme liberado, gracias por haberme liberado y cuando el Señor dice tú eres, tú eres libre, puedes ir como quieras, le decimos Señor yo prefiero ser esclavo tuyo, siervo tuyo pero por amor, yo me quedo contigo, no, pero puedes decirte no, yo me quedo contigo, ¿qué debo hacer? ¿Cómo puedo servirte? ¿Cómo puedo bendecirte? ¿Cómo puedo tener una vida que te agrade? Y a cambio de eso, Dios nos muestra cómo vivimos bajo unos límites y nos da una vida plena. Yo quiero que tú tomes eso para ti hoy. Yo quiero llamarte hoy a la acción. Tal vez en algunos momentos has querido vivir como has querido, como quisiste. Pero yo creo que el Señor lo que nos dice hoy, en este domingo, en la Pascua, es que su resurrección tiene un valor, que no podemos pisotear su sangre o no deberíamos de hacerlo. Que deberíamos aferrarnos a su amor Sabes, yo te hablo desde, desde mi experiencia Yo decidí entregarle toda mi vida al Señor por amor Pero sigue siendo esclavo Pues soy siervo, llámalo como quieras Soy siervo de Dios porque le amo Porque sé que tiene cuidado de mi familia Porque sé que cuida a mis padres A mis hermanos, a mi esposa, a mi hija Y por eso quiero servirle a un Dios bueno Y quiero ser esclavo pero por amor, no por obligación de un Dios que no nos humilla, sino que nos dignifica, nos levanta y nos ayuda.